0: Eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui hoje é Corinthians, nosso podcast semanal do Timão no Globo Todo mundo de casa, como pedem as autoridades da saúde, todo mundo nessa luta contra o coronavírus, direto de suas residências, por arne alfabética. Bruno Cassucci, tudo
1: bem, suci? Tudo ótimo, Léo, salve, fiel. É uma satisfação participar de mais um podcast diretamente da minha residência. Hoje gravo do meu quarto e não da sala, como semana passada. E vamos que vamos, já um mês sem jogo do Corinthians, né? Vamos bater esse papo aí, falar de Corinthians para não surtar nesse tempo de quarentena. Quem tá na Abstinense e deixou o Sport TV no mudo, vendo a, a final do
0: Brasileirão de 99 entre Corinthians e Atlético Mineiro enquanto grava esse podcast, é o Diego Ribeiro. Tudo bem, Diego?
2: Pois é, fala Léo, fala Cassuzzi, fala Braga, salve fiel. Pois é, né? Tem que, a gente tem que se ater a esses jogos antigos, né? Esse jogo de 99, inclusive, foi é, a final como um todo contra o Atlético Mineiro. Foram grandes jogos. E é isso. Vamos falar de Corinthians, todos em casa, quietinhos, continuando nessa quarentena. Já estamos com saudade de ver bola rolando, né?
0: O time de 99 era fraco, né, Braga? Eu tava vendo ontem: tinha Vampeta, Ricardinho, Marcelinho, Luizão, pouca gente boa, né? É, eu
3: também tô com a TV ligada aqui, time espetacular, né? É... Boa tarde, estou muito feliz aí também que o Brasil foi pentacampeão mundial esse fim de semana. As, é verdade, ruas parabéns, Brasil. as ruas aqui em Guarulhos foram tomadas pela, pela massa.
1: Isso é, não é um problema, foi... isso é um perigo. Não só nas varandas. Aqui, aqui só não nas tem varandas. corona.
3: Aqui não tem corona, tá sem. Não só nas varandas.
0: pessoal, tudo gritando da janela, o penta de novo, dois gols do Ronald. É que deixou saudades no Corinthians, a gente falou na semana passada, né, no episódio 44, a seleção do século nossa, né e o Ronaldo está lá, tá, é o nosso 9, o nosso artilheiro. Mas gente, vamos falar hoje então de um tema que a Fiel ama bastante, a Fiel gosta muito, acompanha muito, que é o terrão. Nos últimos anos o Corinthians voltou a ter muitas luzes direcionadas para a base, algumas promessas que ficaram só na base da promessa da promessa mesmo, outras que surgiram, alguns vingaram, outros foram para a Europa, como o Malcom, outros surgiram, vingaram. E agora vão para a Europa, como é o caso do Pedrinho. Enfim, e ó, já dando um spoiler, o Bruno Cassus fez uma entrevista com Osmar Loss. No final desse episódio, a gente vai mostrar um trecho com os melhores momentos dessa entrevista. Ele, que é ex-técnico do Sub-20, foi muito vencedor por lá, foi técnico do profissional também. E saiu, agora voltou para ser coordenador dessa base do Corinthians, tentar fazer essa integração entre os subs e o profissional, né? Bom, para começar o nosso papo, a gente decidiu fazer uma seleção do terrão, então. E quem foram os grandes destaques dessa base né, neste século? Teve nomes como o que hoje está no Chelsea, quase já foi para o Barcelona, jogou Copa do Mundo pela seleção brasileira. E também teve jogadores que não vingaram com grandes promessas, tal qual o Lulinha, maior artilheiro da base do Corinthians, que hoje joga no futebol japonês. Vamos começar a fazer essa nossa seleção. Diego, você que é o nosso, o nosso guerreiro há mais tempo na cobertura do Corinthians, né? <risos> você já cumpriu muitas promessas surgirem dessa base, né? Quem que você escalaria aí, sei lá, vai, pro gol da sua base neste século?
2: Pois é, Léo, é uma tarefa difícil, mas, tá uma, mas é uma missão legal de fazer. É, realmente a gente vê ano após ano, muita gente subindo, né? O Corinthians é, é, aproveita, às vezes não aproveita tão bem a base, mas sempre tem uma molecada subindo, treinando, né? Então já vi, meu, já vi muito jogador que a gente achou que ia virar e não virou, jogador que a gente achou que não ia dar em nada e deu, e por aí vai. Mas começando pelo gol, acho que não tem outro nome é, a não ser o Júlio César, né? Que é um goleiro que foi revelado, foi campeão da Copinha em 2004, 2005 pelo Corinthians, né? Bicampeão, subiu em 2005, chegou a jogar uma partida no Campeonato Brasileiro daquele ano e o Corinthians foi campeão, jogou um jogo contra o Figueirense no Pacaembu, lembro bem desse jogo. E é um goleiro que tem 141 jogos com o camisa do Corinthians, foi titular num título importante, que foi o Brasileirão de 2011, foi titular em metade da campanha da Libertadores de 2012, e aí saiu para dar lugar ao Cássio logo depois de né, uma falha, um jogo de falhas contra a Ponte Preta, que eliminou o Corinthians no Campeonato Paulista naquele ano. Mas acho que o Júlio César é disparado o goleiro é, é, mais vencedor e mais... E melhor tecnicamente também, desses revelados pelo Corinthians. Né? Teve o Rubinho, que é irmão do Zé Elias, que era um goleiro muito promissor, e... só que acabou não vingando tanto assim. Teve uma carreira, claro, de... de uma carreira bastante sólida na Itália, mas no Corinthians não teve tanto espaço. Teve o Marcelo, que foi titular em parte do, do Campeonato Brasileiro de 2005. Uh... O Braio e o se vão lembrar de outros aí, mas acho que o Júlio César nessa leva fácil.
3: É, tem é, lembrando... né? Tem
0: Caíque Kaique França, que tá ainda no time. Enfim, tem muitos é. nomes, né, Braga?
3: Lembrando que a gente tá falando deste século, então é a partir de Isso. 2001. E que não tinha o
1: Ronaldo aí nessa é, lista, Exatamente,
3: né? não o Ronaldo ganharia disparado. Aí tem 602 jogos pelo Corinthians, é o goleiro que mais jogou pelo Timão. Mas então a gente tá pegando um recorte aí desde 2001. Goleiros revelados pela base, acho que é mais ou menos por aí. Júlio César, aí teve Rubinho... Teve o Marcelo, teve o Thiago, que tomou aquele 5x1 contra o São Paulo. Verdade, Danilo verdade. Fernandes, Kaique França, Matheus Vidotto. Acho que o Júlio é o cara que mais se destacou. É, inclusive, a gente falou com ele essa semana e, e vamos rodar aí é, um pedacinho da entrevista dele falando realmente sobre esse destaque que ele teve depois de sair da
4: base. Fala aí, Júlio. A base, a base do Corinthians, para mim, foi, foi fundamental. Eu, quando cheguei lá em 2000, eu cheguei do Guapira, que era um time pequeno ali da Zona Norte de São Paulo, no um clube, e comecei a ter realmente treinador de goleiro na base do Corinthians, onde eles começaram a me preparar como, tecnicamente, como o Solitinho e o Alex, que foram meus dois principais treinadores de goleiro na base, que foi onde deram minha base, minha formação toda como goleiro, que me ajudaram muito. Tive momentos muito bons e muito difíceis, porque a base... Sempre quando você vai trocar de categoria, você nunca sabe o que vai acontecer, principalmente quando você está no sub-20 para o profissional ou no sub-17 para o sub-20, que são as duas fases críticas assim, da categoria de base. Comigo também não foi diferente. São momentos de incerteza, mas eu tive bons profissionais que, eu, que conseguiram me lapidar, conseguiram me dar muita técnica e com muita força de vontade, graças a Deus, eu consegui vencer. Na base do Corinthians e no Corinthians, porque eu acho que eu consegui vencer? Primeiro, acho que a força de vontade é você não desistir jamais. Eu sou um goleiro que não tem a estatura muito alta e, por isso, sempre teve um pé atrás, um ponto de interrogação das pessoas, mas eu nunca deixei com que isso me incomodasse ou me, me freasse Então, acho que isso é um ponto positivo. Você não desistir, você sempre está buscando algo mais, buscando a perfeição. Sempre digo que goleiro busca a perfeição e é uma perfeição que não existe. E eu sempre busquei isso na minha carreira. Mas, é, para você dar certo, é claro que... Tem a sua qualidade, tem a sua técnica, tem tudo, mas acho que também são os momentos que ajudam com que você tenha esse sucesso. Eu, quando eu fui titular do Corinthians São Paulo de 2004, foi no seguinte, três anos que era eliminado na primeira fase. E eu dei a sorte e a capacidade também de estar num grupo onde a gente conseguiu um bicampeonato. Então, ajuda você a, ter o ass... a ascensão pro profissional, e depois cheguei no profissional e consegui estrear e estrear bem. Então, acho que tudo isso é uma série de fatores. A sua qualidade técnica e também as oportunidades nos momentos certos.
1: Bem, como ele está até entre os nossos convidados, né? não tem como eu votar em outro, vai ficar meio chato aqui escolher outro, outro goleiro, mas brincadeiras à parte, acho que o Júlio, é, neste século, é realmente quem mais se destacou. É, eu lembro muito, assim, coisa de, de infância, adolescência, falar do Rubinho... Mas o Rubinho ele não chega a jogar tanto assim né, no Corinthians. Até fui levantar no Almanaque do Timão, que é do Celso Renzelti, e o Rubinho ele fez 45 jogos pelo Corinthians, entre 2001 e 2004. Ele foi ter mais destaque quando deixou mesmo o clube. No Corinthians ele tinha uma concorrência grande, é, acabou não, não conseguindo se firmar tanto. Acho que é um outro nome que vale a gente mencionar nesse século, mas, mas o Júlio é o grande destaque mesmo. É, o Rubinho acabou se prejudicando
3: quando o Corinthians foi contratar o... o primeiro Doni. quando o, o, o Dida voltou, né, em 2002. É. E antes e aí, o Doni. E aí o Doni chega também em 2003, é. talvez. É. Não, Acho foi antes, 2001. Né? Foi depois é. do
2: Paulistão. É. Aí o Doni já chega e, e já meio que tira o espaço do Rubinho. E depois o Dida nem se fala.
3: É, então o Rubinho acabou não conseguindo uma sequência que se esperava até para
0: identificação, né ele que é o irmão do Zé Elias, então tem muito destaque aí no clube. Uma coisa que o King falou, que eu achei interessante, até para dar uma quebrada na nossa lista já, é que o Corinthians revela de fato muitos jogadores, né gente? O Corinthians é um clube revelador. Acho que a, a diferença do Corinthians para alguns outros clubes é que o Corinthians não revela, talvez, grandes destaques, né? O Corinthians não revelou o Neymar esse século. Enfim, revelou mal com que está na Europa, tem sucesso, tem, tem uma passagem legal, tem o William, mas o Corinthians não revela tantos nomes grandes, mas revela muitos jogadores que compõem esse, esse mundão do futebol, né, Diego?
2: Sim, é verdade. É muito jogador que, que fez carreira. A gente, vai, a gente vai chegar daqui a pouco em alguns nomes que são revelados pelo Corinthians, que hoje fazem muito sucesso, mas que no próprio Corinthians não tiveram espaço praticamente. Né? É, pois é, o meu atrás esquerda é daí. Vai, é, exato, a gente tá até dando um spoiler aqui, a gente vai citar o Everton Ribeiro, né, que quase não teve chance no Corinthians, enfim, e como ele tem
1: tantos outros. Né? Eu, tenho, eu tenho uma divergência Massa, em relação ao que você falou, Léo, eu não sei se o Corinthians não revela grandes nomes, ou se o Corinthians não consegue vender bem esses grandes nomes, né, porque nessa lista aí a gente tem, tem nomes que hoje, poxa, Marquinhos, jogador de seleção brasileira. Jô, disputou uma Copa do Mundo. É, e como esses... William, né? Que a gente até falou. E como que esses caras saíram do Corinthians? Não é dizer que, que o Corinthians revela pouco ou não revela astros. Eu acho que tá, tem, tem um erro ali na fase final né, de, de formação. É deixar esses caras terem tempo no time, deixar eles brilharem e vender um pouquinho melhor também, que é uma crítica recorrente aí nos últimos anos do Corinthians, que o clube não consegue vender bem suas joias. Eu tô um pouquinho mais nesse caminho do que em falar que o, que o Corinthians não, não tem esses grandes nomes na base. Cara, muito bem pontuado. O Braga pode até complementar também, tá na cobertura do Corinthians há
0: alguns anos, já acompanha isso bem. O Corinthians realmente talvez não se desfaça tão bem dos seus, dos seus grandes jogadores, né? O próprio caso do Malcom. O Malcom, ele, ele surge no Corinthians como uma grande promessa e não sai, digamos, por um valor astronômico, né? Você vê, por exemplo, o Lucas Moura, né? O o antigo Marcelinho, que jogou na base do Corinthians, inclusive, foi para o São Paulo e depois foi vendido para o PSG. Foi vendido por muito mais dinheiro, né? Eu lembro de uma reclamação
3: recente, em 2018, quando o Corinthians vendeu o Maicon, né? Vendeu, acho que por 6 milhões e meio de euros. É, foi um valor abaixo para um jogador de destaque que, que se mostrava o Maicon naquele momento. Mas se a gente for ver, pegar nesse, nesse ano essa venda do Pedrinho, 20 milhões de euros... É, por mais que, que seja um jogador que tinha uma multa muito maior, de 50 milhões de euros, que se falava, principalmente o empresário dele falava que chegaria propostas de 30 milhões, acho que pelo que o Pedrinho fez nesses anos é, nesses três anos como profissional, 20 milhões de euros até que, que é um valor compatível, vocês acham que ele valia mais?
1: Não, achei Pedro, que foi boa achei que Não, foi achei boa venda, caso... exceção, mas a, o problema da do Pedrinho é o que vem junto, né? Vai pagar 3 milhões no Johnny Gonzalez, mas aí é, isso é papo pra outro é, programa. Mas é porque os 3 você... milhões no Pedrinho foi, eu achei
2: uma boa mesmo. Não, a do Pedrinho eu achei boa também, mas é que é que se você coloca em perspectiva com os rivais, principalmente, essa é a bronca do corintiano, né? Acho, Pô, sim, como é que o São Paulo vende tão melhor? E recentemente o Palmeiras também. O, o Braga falou do Maicon, que foi por 6 milhões pro Shakhtar. O Fernando, que é um atacante... É, revelado na base do Palmeiras, que nunca jogou no profissional do Palmeiras, foi vendido por 5,5. Né? Praticamente da mesma idade do Maicon. Tudo bem, é um atacante, o Maicon é um volante. Mas, mas é um é volante que era titular levar. do time e
0: foi, um é, do time, é um brasileiro. foi campeão
2: brasileiro. Exato. Mas para você ter como base de comparação, né? o, o rival conseguindo um preço quase igual por um jogador que jamais atuou no profissional. Bom, o Corinthians é até... não tem isso, né?
3: O Corinthians não tem venda de jogador que, que não passou pelo profissional. Muita muito gente bom, acha ruim, né? né? Falar, ah, é ruim, o cara nem jogou, nem pisou no profissional, já foi vendido. Tudo bem, mas num time que tem necessidade de, de fazer caixa, às vezes é positivo você vender o um jogador direto da base, né? E quando eles não
0: tem isso. Eu lembro do Matheus lá. O, o Matheus Pereira, o Ma, um dos Matheus, Matheus
2: Cassini, acho que também foi vendido para... é, Mate, é, Os dois Matheus foram vendidos muito cedo, sim. Mas foi eu cedo, acho que eles não ganhou praticamente nada. Não, foram é, vendas bem vendas. Bem, bem das irrisórias, assim. Bom, vamos Mateus deixar isso pra outra Pereira, episódio. eu acho até. que a gente tinha uma fatia muito pequena dele, eu até. Eu acho que
0: eram 5 ou
2: 10%, Sim. é verdade. Era bizarro. É
0: isso mesmo, é isso mesmo. Ele foi vendido
2: por um. É hotel,
0: uma coisa assim. É pouca é. coisa mesmo. Mas enfim, vamos deixar isso para outro episódio, porque isso daí é, é discussão para muito tempo, né? Vamos para lateral-direita, King? Quem que é o seu lateral esse daí vai ser unânime, hein?
2: Dessa vez eu vou usar a Ah, unânime. É. <risos> Bom, o atleta Fagner, né? É... E a hora que o Corinthians revelou muitos laterais também nessa década, o próprio Coelho, né, que está até hoje no clube aí, treinando sub-20, já treinou profissional no ano passado, foi um lateral consistente também, né, teve suas falhas, mas eu, achei, eu acho que dos laterais da década passada talvez seja o melhor, mas o Fagner é imbatível, né? é, jogador de seleção brasileira, de Copa do mundo, titular incontestável desde 2014, né, subiu lá em 2006, né, ficou pouquinho, foi vendido, é, foi pra Europa, voltou passou pelo Vasco é, e é um lateral que tem a cara do Corinthians que é muito identificado também com a torcida por sua raça, né, sua determinação sua até virilidade em alguns lances Para é, <risos> pra mim ao lado do Cássio é o grande, é, né, um grande ícone do Corinthians né? então o Fagner para mim é indiscutível no lateral. Bruno Gassúcia
1: eu, eu queria escolher bem as palavras que nem Diego Ribeiro, cara, virilidade
2: <risos> é, cara. Por
3: isso
1: que ele Pô, é o nosso é... editor, né? Como eu não tenho esse repertório tão, tão variado, você vou ser curto e grosso no meu voto. Eu vou de Fagner também. Acho que é unânime. Marcelo Braga. É isso aí. É Fagner né, que se tornou um dos grandes líderes aí desse time.
3: Ele junto com o Cássio, junto com o Gilson. Formam a base aí desse time que tenta se recuperar e se remontar. Acho que o Fagner ainda tem uma, uma longa história no Corinthians. Não vejo ele com perspectiva de, de sair e voltar para a Europa nesse momento, por exemplo.
0: É, o Fagner é um grande nome mesmo, o Corinthians que teve índio também, teve o próprio Coelho, o Edson, teve o Príncipe, Mantoan, sofreu um pouquinho... Eduardo Ratinho. Eduardo Ratinho, muitos nomes aí passando, enfim, formados pelo Corinthians nessa base aí. Bom, o Fagner então entra na nossa seleção. Vamos então para a nossa zaga, então, a zaga teve bons nomes, né? Bruno Cassucci, Marcelo Braga, Diego, vocês acompanharam também de perto nos últimos anos. O Corinthians revelou que, para mim, hoje, talvez seja o melhor zagueiro brasileiro hoje, que é o Marquinhos. Braga, tá na sua lista, Marquinhos? O Marquinhos está na minha lista, apesar de não ter tido uma, uma
3: grande história jogando no Corinthians. né? Ele, Se a gente for pegar os números dele, ele tem só 15 jogos pelo Corinthians. É, jogos até inexpressivos, né? porque ele não participou de, de grandes conquistas. Ele era reserva uh, em 2011 e em 2012, mas é um jogador que desde a base se via que tinha um potencial enorme. Ele era da seleção sub-17, ele foi campeão na Copa São Paulo é, e virou um, um jogador é, top mundial, hoje
1: PSG, Seleção Brasileira, então não tem como deixar fora o Marquinhos. É o zagueiro do extra, né, Cassucci? Deve ser, deve ser titular na próxima Copa do Mundo, tem todos os atributos para isso, também tá na minha seleção é, e já vamos pode formar a dupla de zaga com ele? Por favor, por favor. Eu formo dupla de zaga com o Anderson. Ele não era o, o cara na zaga quando ele estava no time. né? Ele formava a dupla com o Fábio Luciano na maior parte do tempo. E o Fábio Luciano era um baita de um zagueiro. Mas o Anderson sempre foi um zagueiro seguro. Teve mais de 200 jogos pelo Corinthians. Ficou cinco anos aí no clube. É, minha dupla, então, tem Marquinhos e Anderson. Diego Ribeiro, completa aí com a sua dupla também. Depois a gente volta. Pois, no... pois é. Eu acompanho,
2: acompanho o relator Bruno Cassucci. Né? O Marquinhos é indiscutível, né? o Marquinhos a passagem dele no profissional foi realmente muito breve. Acho que o grande destaque dele foi ter sido camisa 10 do Corinthians na Libertadores, que ele substituiu o Adriano na segunda fase, né? o Adriano deixa o clube, e aí sobrou a camisa 10 para ele. Né? Um baita zagueiro, o Tite já via qualidades nele, mas é, não, não tinha espaço para utilizá-lo, e ele foi negociado até por um valor muito baixo com a Roma. Uh, e o Anderson é um zagueiro realmente era um zagueiro muito seguro é um zagueiro que melhorou muito ao lado do Fábio Luciano, né? O início de carreira dele ele tinha muitos erros, fazia gol contra. Lembra um pouco até o Felipe, né? Que vem mais tarde, que nem é revelação O Felipe é um exemplo para a história, na verdade, né? Pois é, pois é, firme, mas, né? mas ao lado do, do, do junto com o Fábio Luciano, ele cresceu muito, conquistou títulos. Foi é, depois o Fábio Luciano sai e ele vira o, o líder da zaga. É, então, é um, é um zagueiro que teve história, mais de 200 jogos, como o Cassius falou, é, não vejo outro nome. O Betão também poderia ser, mas o Betão tem aquela a marca do rebaixamento, mas era um zagueiro que também teve seus momentos. Mas o Anderson, para mim, é a dupla ideal com o Marquinhos. É, completa sua dupla aí, então. Eu concordo, é, o Anderson, para mim, jogou
3: muito no Corinthians, chegou até a seleção na época, é, participou de, de cinco títulos Acho que é o cara realmente para formar essa zaga Com o Marquinhos Só para listar alguns outros nomes Teve aquele Marquinhos que bateu no Teves Teve o Fábio Ferreira <risos>
4: Deus
1: recente... Deus, Ele apanhou do Teves, não foi? Apanhou, apanhou <risos> Ficou é, feio pra ele
3: eu não, lembro, eu não lembro quem que ganhou a, a disputa
1: Pra falar a verdade
2: <risos> E aí mais recente teve país.
3: Iago, Pedro Henrique hoje titular Léo Santos, enfim Nomes que, que passaram e, e ainda estão no Corinthians, mas acho que, realmente,
0: Marquinhos e Anderson é, inclusive, uma boa dupla de zaga, hein?
3: É uma uma ótima dupla. dupla de zaga
0: e seria a minha dupla... É, é, minha, é minha dupla também, tá? Eu só boto um asterisco aqui no Pedro Henrique, que eu acho que o Pedro Henrique ainda vai, vai trazer alegrias para o Fiel ainda, mas como a seleção é hoje, não é amanhã, a gente bota, então, a nossa dupla, Marquinhos e Anderson. Braga, já volta com você, então. Quem que é o seu lateral esquerdo neste século? Olha, isso aí eu acho que é outro
3: nome incontestável, né? O Guilherme Arana, é, bicampeão brasileiro 2015 e 2017. Ele joga bastante daquele primeiro título, porque o Wendel se machuca. É, ganhou o Campeonato Paulista também em 2017. Jogou muito, né? Antes de ser negociado com o Sevilla. Acho que é um cara que a torcida do Corinthians ainda tem muita saudade. Hoje foi para o Atlético Mineiro, parece que não volta mais, mas... É um cara que marcou a história aí no Corinthians, mesmo muito jovem. Vai lá, Cassu, vai
0: você então, o um voto do Braga é o Arana e o seu voto?
1: O, os concorrentes também do Arana não são lá grandes coisas, né? O Braga <risos> fez uma lista pra gente aqui, pautou o programa. E aí eu tô, tô dando uma lida aqui no que ele mandou. Tem Vinícius Fininho, Bruno Bertucci. Igor, Igor eu nem lembro pra, pra ser Igor, para ser sincero. Igor, para nossa alegria era o apelido dele. Ah, ah verdade! <risos> <risos> fez 22 jogos pelo Corinthians, reserva de Fábio Santos me informou a Marcelo Braga. É, e aí tem um nome nessa lista, que ele poderia estar em outro setor, poderia estar no meio de campo, mas que no Corinthians não jogou nada que é o Everton Ribeiro, né? Ele fez 19 jogos, não marcou nenhum gol, deixou quase nenhuma saudade, mas passado alguns anos virou o que virou mas, de qualquer forma, o meu voto é Guilherme Arana. Jogou muito no, enquanto esteve no Corinthians. É, subiu muito, muito novo ainda, né? E chamou a responsabilidade. Fez gol em clássico. Era um cara muito identificado com a torcida. Maloqueiro mesmo, corintiano. e Enfim, tem, tem, vem, vem de anos ruins na carreira. Mas, pelo Corinthians, jogou muito. É meu voto Guilherme Arana.
0: Como lateral esquerdo, meu voto também é Guilherme Arana. Porque é o melhor lateral esquerdo que o Corinthians revelou para mim nesse século só que assim destaque assim menção muito honrosa ao Everton Ribeiro que no Corinthians era lateral foi virar meia no São Caetano e depois virou esse meia que a gente conhece hoje que para mim é um dos melhores meias do Brasil hoje enfim acho que é mais um do que o torcedor que o torcedor lamenta muito ter saído do Corinthians sem ter tido chances na época talvez nem tanto lamentou né mas hoje lamenta em ver ele no Flamengo jogando muita bola e não ter tido quase nenhuma história no Corinthians né Diego
2: Pois é, eu acho que o Corinthians o torcedor do, e o torcedor corintiano nunca sequer tiveram a oportunidade de ver o Everton Ribeiro jogando numa outra função, né? é, no caso onde ele passou a render mais depois no meio-campo, onde ele brilhou no São Caetano, no Cruzeiro, agora no Flamengo, enfim, é, ele era um lateral esquerda, ainda era muito franzino, né é, até em disputas assim, mais físicas ele sempre perdia e até por isso também ele não tinha tanto espaço. Né, fez parte do elenco de 2007, que, que acabou né, terminando na queda para a Série B, mas merece menção honrosa pelo talento que ele virou depois. Agora o Arana realmente é indiscutível e não sei se os, os amigos estão contando ou não com o Kleber, né, que foi revelado, na verdade, oh, em 98, 99. Não, não, não Mas entra. Ele, entra, ele entra no século, mas ele foi revelado antes, então não entra, né? É, eu,
3: pra fazer um, um corte, assim eu acabei tirando jogadores que, jo que começaram a jogar... Foram
2: revelados antes, antes. Tá, Então, por tá exemplo, certo.
3: não entra aí o, o atacante Everton,
2: que jogou 98, ah, 99.
3: Tá. Então, sim é, alguns caras que começaram um pouco antes, a gente deixou de fora, assim.
2: É, então é o Arana mesmo, o Arana... É. Uh, acho que tecnicamente, assim, como talento puro, acho que é um dos jogadores mais talentosos que eu já vi uh, subindo o profissional do Corinthians, né? Ao lado de Pedrinho, por exemplo. Chegou uh, pronto, não, 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 né? Sim, já, você já... E ele teve uma transição muito boa, né? Que ele sobe, ele fica um ano ali na reserva do Wendel, mas, assim, todo mundo dentro do clube já sabia que ele seria o titular em breve, né? que Ele o é emprestado, seria uma transição. né? Ele é emprestado para o Atlético Paranaense, né? Aí o Fábio Santos sai do Corinthians, o Corinthians pega ele de volta no meio da temporada, já para ser o reserva imediato. Né? Então o Wendell serve como uma transição e aí quando ele vira titular ele deslancha. Né? Realmente foi algo muito natural, reserva né? Sim, Não, 2015, é um 2015, natural, como reserva. Muito na... Em 2015 como reserva, ele já, ele já entrou num derby contra o Palmeiras na casa do adversário, já fez gol. <risos> é... Então ele já tava pronto. Assim. E aí ele deslanchou. Né, e uma pena para o torcedor do Corinthians que ele não tenha voltado agora e sim do pacote Mineiro. Bom, vamos só acelerar. Pra, Vai lá, então, só para relembrar o um nome. Desculpa,
3: é o Fininho que o Cássio se citou. É aquele que jogou dois, entre 2003 e 2006 e que mostrou o dedo do meio para a torcida. Né? Acho que ninguém ia votar nele mesmo. Nessa <risos> seleção,
2: né?
1: é, acho que esse daí não teria o voto. Não Não Porque tem muito. Os atuais Carlos Augusto e Lucas Piton talvez até tenham potencial aí no futuro pra, pra brigar por espaço nessa seleção, mas ainda tem que comer muito feijão com arroz para brigar com, com arana, né? Tem que encorpar, muito, mano. né? Tem que encorpar hum. ainda jogar muito mais tempo. Vamos lá, então.
0: Essa é sempre a nossa polêmica aqui, gente. 4-3-3, 4-2-3-1. Como é que vai ser o nosso esquema? Vamos de 4-3-3? 4-3-3, né? Moderno, eu né? Eu coloquei
1: 4-3-3 porque tive dificuldades para montar o meio de campo, é, aí, principalmente 4... na dupla de volantes, aí eu preferi deixar um volante só e fui para o ataque. Então vamos eu lá fiz então. Com dois meias
2: também. É isso.
1: Então, vamos lá não então. Não tem muita opção não. 4-3-3 então.
0: Vamos começar então com o Diego Ribeiro. Quais são os seus três meias? Pode ir o volante aí, por
2: favor. Bom, já que é um time imaginário que não vai jogar junto, é, o volante mais recuado é o Maicon, né? Porque é outro também que subiu com muito talento, né? subiu muito jovem, é, assumiu uma vaga de titular numa campanha importante, que foi a de 2017, né? no Brasileiro, fazendo gols, chegando, pisando na área. Jogando muita bola. Jogando muita bola e lembrando aquela tradição de, de volantes recentes do Corinthians, Elias, Paulinho, e dessa vez um cara revelado no terrão, não prata da casa. Então acho que isso fica bem... É, isso dá um peso ainda maior para o Maicon. Alguém não tá? colocou o
3: Maicon?
2: Eu... Não. Todo mundo colocou, né? Não tem como, Maicon, com certeza. Daí vamos para os dois meias, né? Acho que um tem que ser o William, por tudo que virou. Eu acho que de todos esses revelados no. no, no só se eu estiver esquecendo de alguém, mas de todos os revelados no século, foi o que teve. Foi o que alcançou o maior sucesso internacional é, de seleção brasileira. Né, jogando Copa do Mundo, né, titular em alto nível no Chelsea até hoje, né, mesmo já, já com 32 anos. Uh, então o William teve pouco, pouco tempo no Corinthians, né, ele fez pouco mais de 30 jogos, só fez dois gols. Né, os dois gols do mesmo jogo, um jogo contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, no Campeonato Brasileiro. E a saída dele no meio do Campeonato Brasileiro de 2007 praticamente tira qualquer esperança do Corinthians de conseguir alguma coisa. É, também um, um, um jogador Que o torcedor viu muito pouco com a camisa do Corinthians E o outro meio Acho que pode ser o Pedrinho, de repente não? É, Acho que já mostrou o suficiente E diante das nossas opções Já mostrou o suficiente para ser escolhido Para essa seleção, muito talentoso né? é, Talvez Não tenha atingido 100% Do seu potencial ainda né? Ainda teve aquela questão física Que ele passou muito tempo aí oscilando entre titular e reserva, porque não aguentava o tranco. Aos poucos ele foi amadurecendo, acho que ainda não tá 100% maduro, mas acho que já merece estar nesse time.
0: Eu vou acompanhar você, tá, Diego? Eu vou com o Maicon, William e Pedrinho também, meu meio. Eu até tinha mudado, eu tinha colocado o do Gaspar, mas eu prefiro também esse seu meio aí. É, Cassucci, vai lá, seus três, por favor, e já atualiza pra gente, por favor, uma informação. Pedrinho, pode ficar mais tempo no Corinthians?
1: Eu tô gostando da nossa sintonia, porque eu também fui de Maicon, William e Pedrinho. Oh, é, que lindo, cara. Até uma oportunidade pra gente falar do William, né? Ele tá em finalzinho de contrato lá com o Chelsea. vira e mexe, tem torcedor do Corinthians que fala Pô, e o William? Por que o Corinthians não vai atrás do William? Tá em fim de contrato? É, o William tá com 31 anos, ainda tem mercado pra caramba na Europa. E se não arrumar na Europa, tem na Ásia. É, a gente não sabe como vai ser o mundo depois dessa pandemia, mas... É só algo muito extraordinário para tirar o William lá da Europa e trazer de volta para o Corinthians. Pelo menos nesse momento é melhor o corintiano não alimentar esse sonho. É, sobre o Pedrinho, essa possibilidade surgiu no final de semana, né? É, um diretor do Benfica comentou que existia a possibilidade do Pedrinho ficar mais um, um tempo no Corinthians. Acho que tudo depende ainda de quando vão voltar os campeonatos na Europa, quando voltam os campeonatos aqui no Brasil... É uma possibilidade, né? Quem, quem falou foi o diretor de futebol do Benfica, o Thiago Pinto. Ele falou: que se as épocas é, colidirem, né? se as temporadas do Brasil e da Europa é, se chocarem, eles dão a prioridade para o Corinthians, já que o Pedrinho já está aqui, é, não só por questões legais, mas também por uma questão ética. É, fato é que está tudo muito indefinido. O Pedrinho está em Alagoas, está na casa dele, lá, vira e mexe aposta jogando futmesa, aposta recentemente estava com o Janderson, com o Madison do Corinthians, é uma situação para a gente acompanhar é, esses dois cenários aí, ou o Pedrinho nem se despede, nem tem um jogo de despedida, já vai direto para o Benfica, ou o Benfica amplia até essa carência, esse prazo maior dele aqui para o Corinthians, e ele pode disputar o Brasileirão, vamos aguardar que nas próximas semanas a gente pode ter alguma novidade sobre isso. Seu trio então, Bruno Cassucci, é o mesmo, né? É o mesmo, é, Michael, é o mesmo. William e Pedrinho. Eu fui até levantar para ver se o Fabinho, volante que no começo do século se destacou pelo Corinthians, é, não tinha sido revelado no clube, mas é, não. São ele é o São né? Caetano, Caetano, né? É. Eu não lembrava disso. Só para então,
2: trazer se... rapidinho o número do William: são 41 jogos e dois gols, é muito pouco, né?
1: É Massagem curtíssima
0: pelo Corinthians. Braga, seus três, por favor. Bom, é,
3: como eu falei, o, o meu volante é o Michael, né? Só para lembrar os que a gente deixou de fora, então. É, o Wendell, Marcelo Oliveira, Bruno Otávio. Bruno, ah, Bruno Otávio! Como é que é a frase do Milton Leix? <risos> é, agora,
2: agora eu se consagro. Agora eu se consagro. Aí deixamos um ainda.
3: Deixamos ainda. Carlão, Boquita, Edu Gaspar, da segunda passagem, né? Ele volta em 2009. E o Marciel, que também era uma promessa que nunca virou.
2: Era bom, Maico, o campo. que foi, né? Vocês lembram do um cara? Campo? Pode falar. Não, você falou do, do Marciel, lembrei de outro cara que eu achei que ia virar alguma coisa, que era o Zé Paulo, lembra? Da época do Mano Menezes? 2014. É Meia, né? Meia, é, mas dez, aí ele teve dez. muitos. Ele teve muitas questões aí com, com a noite e acabou não virando. Ele não conseguia jogar à noite? Como ele escolhe bem as palavras, não. É é, acho que jogo jogo depois das nove e meia, não rendia, não sei direito. Acho que tem que perguntar para o Mano, o Mano sabe melhor.
3: Entendi. Bom, e eu vou ser polêmico, hein? Acordei com vontade de ser polêmico. É, não vou botar o Willian no meu time. Ô, louco. O Willian jogou muito pouco pelo Corinthians, não, obviamente virou um craque, mas... Foi muito pouco. E outra, a saída dele acabou rebaixando o Corinthians, né? Porque se ele continua ali, o Corinthians caiu por um ponto. Se ele, se ele continua, o Corinthians não cai em 2007. Vou colocar o Rosinei no meu time. 161 Caraca. jogos, 20 gols. Jogou muito no Brasileiro em 2005. Fez gol no 7x1 contra o Santos. Fez gol contra o Palmeiras. Então, o meu meio-campo, tem Maicon, Rosinei e Pedrinho. O Rosinei, o Rosinei abre é um o
2: placar nome. do 7x1, né? Ele abre o placar do 7x1. Jogou muito. Fez dois gols no Palmeiras uma vez. Acho que foi a estreia do Masquerano no Corinthians. Ele faz o Corinthians ganha de 3 a 1. Ele faz dois gols. ele um cabelo estilosíssimo, né? ele... Não, não. O Rosinei é... merece menção honrosa. Sim, merece né? menção foi honrosa. Foi campeão da, é... da Copa. Acho que em 2004, 2005 ele já tava no profissional. É... Subiu com status legal também. É... Eu acho que não, oh, o Rosinei merece menção rosa sim. Seria um reserva de luxo aí nesse time pra mim. Vou
0: colocar a tela aqui é a reserva do William, tá bom, gente? Porque aí, aí a gente dá voz a todo mundo aqui pra ninguém achar que eu sou ditador, né? Vamos Boa! Pro, vamos pro nosso ataque aí, já que o nosso meio é formado por Michael, William e Pedrinho com o Rosinei corrupção. No ataque, pra mim, é, assim, aberto pela direita. Pra mim, Malcolm, Jô centralizado. E aí eu fico na dúvida entre Dentinho e Gil. O Gil jogou muita bola no Corinthians
2: e o Dentinho é ídolo do Corinthians, né? deixo com vocês agora aí para vocês discutirem. Diego? É, eu gosto muito do Malcolm Ele teve uma temporada de 2015, principalmente, muito boa no Corinthians, fazendo gol, sendo titular daquele time espetacular comandado pelo Tite, que jogava por música praticamente. Mas eu tiraria ele e colocaria os outros dois que você citou, o Gil e o Dentinho. O Gil, dos revelados no início do século, foi o jogador que mais respondeu dentro de campo e ele, e ele aberto, é, principalmente pela esquerda, né, chega, chega a jogar aberto pela direita também, ele, caía, ele alternava bastante entre os lados, mas era driblador, é, goleador, pisava bastante na área para fazer gols, então acho que o Gil tem um espaço de respeito nesse time. E o Dentinho também, para identificação, por ter sido um dos caras é, da reconstrução do Corinthians em 2008, ter ficado em 2009 é, jogando ao lado do Ronaldo, jogando muito fazendo uma bela dupla com o Ronaldo e na frente o Jô né? acho que desses revelados pelo Corinthians, o centroavante puro o artilheiro, né? o homem gol que depois volta ainda foi, estreou com 16 anos no Corinthians e volta em 2017 para colocar aquela cerejinha do bolo com o título brasileiro né, com o primeiro turno invicto e ele fazendo gol atrás de gol. Não sei se os amigos concordam comigo.
1: Eu concordo sim, Diego. E eu queria ver com o Braga. Ô, Braga, você esqueceu ou foi por critério que não entrou o glorioso Abuda na sua lista?
3: Abuda? <risos> Esqueci do Abuda. Deixa o Abuda de fora.
1: Cara, o, o... isso é um perigo. É, rapaz. O, o Abuda jogava muito no meu time do FM, cara. Quando eu comecei ali da, da adolescência, Puta, como eu contratava o Abuda, formava ataque com o Abuda e Evandro Roncato. Mas nessa Evandro minha seleção. <risos> mas nessa minha hum. seleção aqui do Corinthians, eu tô com o Diego. O Gil não pode ficar fora. O Gil jogou muito no começo desse século. É, o Dentinho também, num, não no mesmo nível, mas uma grande passagem pelo Corinthians. E uma fase faço... importante do time, né? O Jô foi um absurdo, né? O Jô já, já tinha ido muito bem quando foi lançado. E depois, quando voltou pro Corinthians, levou, levou um, não digo que nas costas aquele time, mas foi o grande cara da conquista do, do Paulista, do Brasileiro, de 2017. Então, é um ataque com Gil e Dentinho pelos lados e o Jô metendo gol ali pelo meio. Marcelo
3: Braga, vai lá. Eu vou votar a Buda na relação e... <risos> não, na relação original aqui na lista. E eu mantenho aí os votos do pessoal... Com Gil, Dentinho e o jo... O Dentinho, inclusive, ele é o artilheiro do século do Corinthians, né? Com 55 gols. É... 55 ou 57? Deixa eu ver a lista aqui. 55 gols. Então, ele é o jogador que mais fez gols desde 2001 pelo Corinthians. Acho que uma hora vai voltar, né? Tem 31 anos ainda, tem contrato com o Shakhtar, mas em algum momento acho que o Dentinho vai pintar de volta no Corinthians. A identificação é muito grande. E, e é isso aí, o time fecha com, com, com o João na frente, que, que é um cara que também já tem duas passagens pelo Corinthians, muitos
0: gols e a torcida sonha com uma terceira passagem, será que volta também? Olha, eu não sei, mas ele tá bem feliz no Japão, tá? Um pouco tempo atrás eu conversei com ele, ele tava lá no Japão, no podcast do Cléber Machado no sim. E, pô, ele tá bem feliz lá, é um país diferente, né? Não sei, acho que ele tem planos de ficar mais um tempinho ainda lá mas é um grande é, jogador. É, mas seria legal grande de
1: ver a
2: dupla.
0: Tem contrato
1: até o final do ano, né? Quem é, sabe. Vamos, vamos ver, ver, né? Vamos, ver, vamos como ver como é que vai ser nessa né, situação. Seria toda. legal de
2: ver um Josele Jolove, <risos> alguma coisa <risos> do tipo aí, de repente. Mas e só, então, só, só para pra...
1: finalizar, eu acho que o técnico desse time é o Carilli, né? Formado, é formado ah, no sim. próprio clube, tricampeão paulista, campeão brasileiro. Não saiu de uma forma legal, mas merece uma menção rosa.
0: Muito bem lembrado, viu, Braga, o Cassuzzi. O Carilli realmente é um da, uma cria do terrão, né? Jogou muito tempo nas categorias inferiores do Corinthians, né? Jogou, jogou como auxiliar. Sim, é verdade. Auxiliar. Enfim, tem uma história legal. Vamos fechar nosso time. fica Júlio, César, Fagner, Marquinhos e Anderson, a dupla de zaga. Arana na lateral esquerda. Maicon, o volante, primeiro volante. William e Pedrinho, com o Rosanei como opção também para o segundo tempo. Gil, Dentinho e Jô. E o com aquela opção para o segundo tempo, está empatando, vai lá e mexe a correria do Malcom. O técnico é o Fábio Carini Gostaram?
3: Eu gostei. Nossa. Mas só uma observação. Fora esses quatro atacantes aí, Gil, Jô, Malcom e Dentinho, é, a relação de outros atacantes que a, gente, que a gente listou aqui, além do Abuda citado, tem Bobô, Wilson, <risos> Marcelinho, Léo Jabá, agora o Janderson... Aí tem uns outros que ficaram de fora, Elias Oliveira, Taubaté. Vocês acham que o Corinthians produz pouco atacante bom ou é, é uma opção de ir ao mercado buscar reforço para essa posição?
1: Teve o Carlinhos também, né, artilheiro da Copinha, que não, não vingou no profissional. Acho que se bobear, tem, tem, ainda tem contrato com o Corinthians, Braga? Acho que o ainda tem, ainda tem. Está no Marcílio Acabou. Dias, se não me engano. Verdade.
2: O é. Carlinhos também era um que tinha... O bola ele até tinha, mas a questão de comportamento dele que, que pegava mais. Né? É... É, ele surgiu como opção eu no acho... momento que o Corinthians estava sem atacantes, né então ele teve muitos
0: é. pedidos da torcida né? para entrar não é.
2: conseguiu vingar. É que, eu né? acho assim, é, é que eu acho assim, como o Corinthians é, monta times fortes na base, principalmente na Copinha, os atacantes acabam sobressaindo, se destacando. Só que a transição profissional às vezes é muito... É, é muito de sopetão, assim, é muito rápida. E muitos desses jogadores não se adaptam, né? Uh, por exemplo, teve uma, teve uma leva aí de, de Taubaté, Gustavo Tocantins, Gabriel Vasconcelos. Caras que foram artilheiraços, na né? base. O Gabriel Vasconcelos foi artilheiro da Copinha. E aí, chegando no profissional, os caras... Aí eu não sei se a, 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 a falta de entendimento, né, da mudança de, de ambiente ou se é realmente, eles nos, nos treinos ali, eles ficam abaixo dos caras que já estão no elenco. Mas, assim, a quantidade o Corinthians tem, né? A, a qualidade, talvez, que tenha que ser melhor trabalhada e aprimorada para cada vez mais jogadores terem aproveitados aí no profissional.
1: E tem uma coisa que vale para o Corinthians, mas que é, acaba sendo regra em quase todas as bases. Muitos jogadores se destacam no sub-20, sub-17 pelo porte físico, né, então o caso do Léo Jabá, por exemplo, ele era muito muito mais forte do que os adversários, então ele se sobressaía, fazia gol pra caramba, ganhava no corpo, é, só que na hora de ir pro profissional, ele pegava zagueiros de outro porte, e aí o físico não fazia tanta diferença, né, é, não lembro se no caso do Bobô pegava um pouco disso também, mas enfim, é também uma um dos motivos para alguns atacantes se sobressaírem na base, mas não conseguirem render o mesmo no profissional.
0: Acho muito bem pontuado. Inclusive, Bobô, é, é uma das funções é. do, dos Marlós agora, né? Fazer com que essa transição seja mais suave. A gente vai ouvir daqui a pouco aqui no podcast para encerrar o nosso papo. Mas o Corinthians realmente ele acaba talvez queimando algumas etapas, né, Diego?
2: Sim, sim, é verdade. É... E o Caso citou o caso do Bobô... O Bobô acho que já, já também tinha essa questão do, do, do porte físico. Na base ele deitava. No profissional até o porte físico ajudou o Bobô a ser titular antes do Jô, inclusive os dois subiram mais ou menos na mesma época. Mas só que tecnicamente o Bobô com a bola no pé realmente era complicado. Ele perdia muito gol. Né? Ele teve teve muitas chances até é, pra, como titular do Corinthians entrando no segundo tempo. Mas ele perdia muito gol. E aí o, jo, é, o jo nessa mesma nesse mesmo contexto, já chegou mais pronto, mesmo sendo mais franzino, mas tecnicamente era muito mais jogador do que o Bobo essa, que... Sobre, desculpa, essa transição,
3: desculpa, sobre essa transição da base para o profissional, é, a gente pediu a opinião de um jogador que passou pela base do Corinthians e que foi campeão da Copinha em 2009, que se chama Guilherme, é um zagueiro. É, só que não virou jogador é, do Corinthians, ele virou profissional, rodou por vários times do interior Mas não conseguiu se firmar no Corinthians, então a gente pediu só uma opinião dele sobre essa transição Vamos ouvir?
5: Vamos ouvir, bora lá Boa tarde, meu nome é Guilherme Pereira Joguei na base do Corinthians no final de 2004 até 2009 Onde fomos campeões da Copa São Paulo, na geração do Lulinha, Boquita, Marcelinho, Bruno Bertucci Nesse período, conseguimos ser campeões de praticamente tudo, até a, a final da Copa São Paulo contra o Atlético Paranaense. É... Após isso, eu cheguei a subir para o profissional, fiquei um tempo treinando, mas infelizmente sem a oportunidade de jogar. No meu ponto de vista, naquela época, era muito mais complicado. Com 19 anos, uns falavam que que a gente está jovem, para para aguentar a pressão de jogar no Corinthians, mas aí, com 22 anos, você já não serve mais por estar ficando velho. Creio que quando você sobe na base, dificilmente vão te dar o valor merecido. No meu caso mesmo, eu fui muito mais reconhecido saindo do, do Corinthians e indo para o profissional do Bahia do que na própria base. Então, no meu ponto de vista, é, é mais ou menos isso. É, é difícil hoje um clube dar, dar valor em quem é criado na base mesmo. Geralmente, eles dão muito mais valor em quem vem de fora e acabam perdendo, perdendo as oportunidades e os atletas excelentes que, que eles mesmos formam na base.
0: Tá aí o Guilherme, então, ó. A gente já dando, vai dando tchau pro Marcelo Braga, mas a gente fica aqui com o Bruno Cassucci e com o Diego. O Braga tem uma entrevista marcada agora à tarde. Braga, obrigado pela sua participação aí. Valeu, obrigado, hein, galera. Se cuidem, fiquem em casa. Valeu, valeu, Braga. Gente, pra gente arrematar o papo de base, antes de ouvir os Marlós, Cassucci, o que o Corinthians pensa agora de usar talentos da base, de usar pessoas da base nessa nessa nova fase agora com o
1: Thiago Nunes né o Corinthians está tentando de uma certa forma re remodelar esse esse modelo de base né é o, o Thiago Nunes fez algumas críticas né a forma como a transição é conduzida no Corinthians ele acha que é preciso haver uma linha sucessória mais definida do tipo é, eu não tenho um zagueiro quem é o zagueiro que da base que está mais pronto para me atender em teoria é o zagueiro número 1 um lá do Sub-23. Se não puder ser o zagueiro número 1 um do Sub-23, vai ser o zagueiro número 2. Se não puder ser, vamos pegar o primeiro do Sub-20. E assim vai. É até legal na entrevista com o Osmar Losa, ele fala, fala bastante disso. Ele explica as ideias dele, o papel dele nesse processo também. É, mas fato é, Léo, que o Corinthians... Produziu nos últimos anos, como a gente falou, né? muitos talentos, como a gente listou aí vários nomes. E ainda tem muitos promissores na sua base. É, recentemente a gente deu uma matéria no Globo na semana passada inclusive, mas é facinho aí, uma pesquisa na, na internet você encontra, de 10 jogadores, 10 prodígios aí dos próximos anos. É, tem o, o Donélio, o goleiro, tem é, Gabriel, Gabriel Pereira, né? que é um nome muito falado. É, o, o Davi, Davi Viana que o Corinthians contratou recentemente do Flamengo um garoto é, que está prestes a completar ainda 13 anos, mas tem muita expectativa em cima dele, deu uma baita polêmica aí na contratação enfim, é, vale o torcedor dar uma olhada, é, ficar em cima mas é aquela coisa também, né? o garoto que vai bem na base não é garantia de sucesso no profissional, é preciso que o clube saiba conduzir isso e é o que o Corinthians vai tentar agora com o Thiago Nunes, à frente disso, com o Osmar na coordenação técnica é, e tentando uma, uma, uma melhor comunicação entre o profissional e a base. É, acho que é importante mesmo e é, é isso que a gente vai ouvir no papo com o Osmar
0: Lóz daqui a pouquinho, Queria destacar só um nome nessa lista aí, é a, a lista que o Gé levantou com 10 promessas da base, né? Para mim, o Rony é um dos nomes que eu esperava ver subir com mais velocidade, Diego. Eu não sei se você lembra também do Rony. Volante? Sim, sim, volante. Bom volante
2: de cabeça erguida. Não jogou a
0: copinha, né? Não jogou a copinha esse ano porque é. a
2: idade, mas assim, é um eu via muito do, do Maicon nele, por exemplo. Sim, sim. É um volante de bom, de boa saída de bola, né? joga de cabeça erguida. É, tem, mostra até certa classe assim, jogando, é, eu acho que é um nome. O Gabriel Pereira é um bom nome também. Fez uma, uma grande competição na Copinha. E aí entra naquele, naquela conversa que a gente estava tendo agora há pouco: né? é, será que é o. Eu acho, eu acho que o talento acaba sempre é, sobressaindo. Né? Por exemplo, tem o Natan, o Natan, centroavante, que faz gol a rodo na base, mas ele é grandão ele se impõe fisicamente di diante de qualquer zagueiro, então já é um jogador que eu tenho, é, que eu tenho mais dúvidas de como se sairia no profissional. Né? É, eu estou para confiar mais nesses nomes como o Gabriel Pereira, né, o Rony, o Juan, até o próprio Donnelli, né que é goleiro. Esse sim eu tenho curiosidade de ver em breve na equipe de cima do Corinthians.
1: O Rony, ele tá no, no, no sub-23, né? Aquele time que às vezes a gente corneta aqui, fala mal, é, e o Corinthians tá tentando reformular a forma como usa essa categoria. O Rony tá lá, completa 21 anos agora nessa quarta-feira, é, e tem contrato com o Corinthians até dezembro. Vamos ver aí, acompanhar a situação dele, é. se renova, se fica, porque é um nome promissor mesmo e chegou a ser capitão do time sub-20, né? Tinha moral mas, de uns tempos para cá, anda assumido, tá escondido lá no Sub-23.
2: Sim, o, o lado bom é que o Thiago Nunes já, já falou em mais de uma entrevista que vai olhar com, com, com maior atenção para esse time Sub-23, né? Apesar de, de tudo que a gente sabe sobre esse time, mas aí tem jogadores como o Rony, por exemplo, que acabam é, sendo alocados lá porque, por conta da idade estourada pro Sub-20, né?
0: Isso, vamos ouvir então o que o Osmar Lóz falou com o Bruno Cassus, uma entrevista bem legal, o Osmar Lóz é um cara que, que tem muita história na base do Corinthians, é um dos maiores vencedores da base do Corinthians, né? ganhou muita coisa como técnico do Sub-20 e agora volta ao Corinthians depois de uma passagem rápida pelo profissional, saiu, foi treinar o Guarani, enfim, tentou a carreira como técnico, não deu certo por enquanto e voltou agora como coordenador para essa base, vai fazer todo esse processo de transição junto com o técnico Thiago Nunes, Junto com o Coelho no Sub20 e os outros
1: técnicos das outras categorias também. Fala aí, Caçus e fala aí, Lós. É, queria é. começar com você falando como, como se sentiu com esse convite, como que apareceu essa oportunidade, e como que foi ali a negociação, se foi uma coisa rápida, como que é, Conta pra gente como foi essa volta ao Corinthians. Então, eu como de conhecimento de todos, eu
6: tenho muitos amigos né dentro do clube, no departamento profissional, no departamento de base, e mesmo antes de isso se tornar um convite, eu, eu frequentava bastante assistindo os jogos da, da categoria de base, do sub-20, do profissional, então, é, sempre se tinha essa, essa proximidade. e No final do ano passado, eu tive uma, algumas conversas com o Ney com o Yamada, né, que acabou não não acontecendo porque eu ainda não estava muito convicto daquilo que eu pretendia e nesse ano é, de novo a gente retomou uma conversa, foi fazer uma visita informal e daí caiu que o Seabra acabou trocando o Corinthians pelo Atlético Paranaense e eles fizeram o convite e aí eu, eu tinha que efetivamente tomar uma decisão porque era um, um princípio uma mudança de função, né? E, e aí pedi uns dias para eles para pensar melhor, para poder entender. É, nesse momento foi mostrado qual era a ideia deles, eu apresentei como eu achava que podia ser ser melhor utilizado nessa função e a partir aí, no fim dos 10 dias, a gente acabou concordando com, com a forma com que a gente achava melhor para a
1: função e eu acabei aceitando o convite. Essa mudança nesse primeiro momento de função, você deixa de ser técnico? e passa a assumir um cargo de, de coordenação na base, é, também representa para você uma mudança no planejamento da sua carreira ou a longo a longo prazo as suas ideias, os seus planos são os mesmos?
6: Não, eu estava falando que, é, efetivamente, eu gostaria que essa função ela não fosse uma função administrativa. Né? Isso que me fez pensar durante dez dias e aí eu apresentei a forma com que eu via que essa função poderia ser melhor desempenhada. É, ficou dentro dos objetivos que o clube tinha também e aí a gente acabou a, aceitando esse desafio. É, não é uma mudança daquilo que eu projeto para o futuro não, mas é uma, uma, uma oportunidade que eu tenho de desenvolver novas ferramentas enquanto profissional do futebol, né? essa questão mais de gestão, mais de comunicação. É, também acho que eu vou aprender um pouquinho o tempo que as coisas acontecem, porque dentro das quatro linhas para o treinador e para a comissão técnica que vai para o campo a gente precisa a resposta sempre para ontem e muitas vezes o processo ele não é no ritmo na velocidade que o treinador gosta, então vai me dar suporte. E, fundamentalmente, nós vamos passar por um período de experiência, né? Fica tá muito claro para o Corinthians isso e para mim também, são pelo menos três meses de atividade que eu espero para ver se eu vou me adaptar a essa função, se eu vou me sentir confortável e, e, e feliz nela, principalmente, e se o clube vai achar que eu estou dando a resposta é, necessária para aquela função também. Então, assim, é, não significa uma mudança... De caminho e sim uma, um, um, um estágio, digamos assim, para poder evoluir
1: no, no, no quesito futebol, no quesito trabalho. E para ficar mais claro para o nosso ouvinte, para o torcedor corintiano, é, qual vai ser o seu trabalho, Loss? Bom, a, a etapa que a gente está, é, que o Corinthians está nesse
6: momento que eu cheguei, é uma etapa de implantação de um, de um caderno orientador metodológico. Então, o Corinthians tem um documento hoje, que ele não é um documento fechado, porque o futebol está evoluindo, porque a gente vai aprendendo a cada momento uma nova situação, mas é um documento que hoje ele tem ele está estabelecido. Se tem um documento de como se inicia, como se, se processa no meio e como se chega até o final da etapa. Então, o meu, meu trabalho principal nesse momento é, é implantar, esse caderno metodológico nas diferentes categorias que nós temos. É poder dar o suporte às comissões técnicas para que eles possam fazer o seu melhor desempenho, que é formar melhores jogadores para o Corinthians. O futebol, todo treinador, no passado, nós estamos falando de, de formação, de categorias de base, todo treinador ele busca fazer o seu melhor mas ele não tinha um link muito claro com a categoria seguinte. Ou seja, um jogador que passava um ano com o treinador do Sub-14, quando ele chegava no Sub-15, eu não estou dizendo isso que é no Corinthians, tá? isso é no futebol brasileiro, na grande maioria dos clubes, é, chegava no Sub-15 e esse treinador do Sub-15 fazia novamente o trabalho da sua melhor forma, mas não conseguia, muitas vezes, conectar uh, essas duas temporadas. E a gente, com esse caderno, a ideia é fazer conexões entre o sub-14, sub-15, sub-16 e assim sucessivamente, né é, consequentemente. E, e também, o que, que é o caderno metodológico? O caderno metodológico ele é, é um documento que orienta o que, que eu devo aplicar nessa faixa etária,
1: como eu devo aplicar nessa faixa etária, em que dose eu devo aplicar nessa faixa etária. Perfeito. É, o aspecto financeiro é considerável implementar essas ideias, essas medidas que você planeja. É uma coisa que demanda custo ou não? É muito mais uma coisa de, de logística, né? de ter uma estrutura ou de ter mão de obra qualificada, de ter engajamento é, da diretoria em abraçar essas ideias. O aspecto financeiro também tem um peso nisso? São medidas caras? Não, não são medidas caras, na realidade, na realidade é a
6: qualificação dos profissionais, talvez a gente tenha que, que gastar um pouco em função da qualificação de alguns profissionais, em função da qualificação é, de algum material que a gente precise mudar, de alguma estrutura que a gente precise mudar, mas não é nada, nada fora da, da normalidade, não o é um, um, um processo de, de, de metodologia é a aplicação muito mais prática, é muito mais na na parte do treinamento do campo mesmo então acredito que a gente não tenha a necessidade de gastar muito com isso
1: não é, Loz, numa entrevista recente ao Band Sports é, o Thiago Nunes falou bastante sobre a base do Corinthians o que ele encontrou a avaliação dele é, e ele ele apontou algumas é, dificuldades que ele encontrou ele ele fala que no entender dele é necessário ver uma linha sucessória então, vamos supor, é, o Fagner machucou, é, o Michel Macedo não está em condições de jogar. Quem é o primeiro jogador do Sub-23, na visão dele, né, que poderia suprir a carência da lateral-direita no time profissional? O mesmo valeria em relação ao Sub-23 com o Sub-20? E, e assim por diante, né, que as categorias se conversassem e que houvesse já pré-estabelecido uma linha sucessória de cada posição. Isso está alinhado com, que, com a forma que você pensa também é, a transição de base, a ligação com o profissional? Vocês estão em consonância aí nessas ideias? Sim, eu acredito
6: que esse é o correto para qualquer clube, qualquer instituição. A gente precisa saber quem é o próximo jogador dentro dessa, dessa fábrica, dessa engrenagem que a gente está construindo que pode atender o profissional de forma imediata, ou seja, a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. É, é claro que a gente muitas vezes não vai ter um jogador com o tamanho do Fagner, por exemplo, à disposição. E aí cabe-se entender que que muitas vezes é, vai, vai poder substituir, mas talvez não vai ter o mesmo quilate, a mesma capacidade de resolução dos problemas no jogo. E isso tem que ser entendido. Nós estamos falando de, de um exemplo de um jogador que joga na seleção brasileira. Claro, claro. Então, é por isso que eu acho que, assim, a, a, de, a curto prazo, quem é o próximo lateral direito? Ok, onde ele está? Vamos botar ele mais perto do profissional. Ele está em condições de estar mais perto do profissional? Tá, então vamos botar ele lá. Ah, não, a, a médio prazo, quem é? Nós estamos falando aí de primeiro ano de sub-20, a talvez até os dois anos de juvenil. Quem são os que estão aí nessa história? Quem é os primeiros aí? estamos precisando ir atrás de captação, é um processo bem trabalhoso. Não é simplesmente dentro do clube ver quem são os que têm potencial para estar lá. Precisa ver os que realmente têm chance de se, de se firmar no departamento profissional. E aí
1: vem, assim como
6: eu falei, escalonamento de curto,
1: médio e longo prazo. Como que você vai atuar especificamente nisso, Loss? Nessa, nessa conversa entre sub-23 profissional, sub-23 e sub-20 nessa comunicação entre as diferentes categorias do clube? Bom, é, a, gente, a gente tem, vai
6: tentando, vem tentando instaurar e colocar para todos os atletas que estão do sub-23 para baixo, que eles são atletas do Corinthians e não de uma categoria específica. Então a gente está dando o sentimento de pertencimento ao clube e não ao time. Para não gerar justamente é, Possíveis problemas de um jogador que sobe do 20 pro 23, ou que desce do 23 por 20, ou que desce do profissional para jogar no 23, ou que sobe do 23 para jogar no profissional, ou para treinar, que seja. Tentando manter a cabeça desses atletas, entendendo que eles fazem parte, que eles, que eles pertencem ao Corinthians, instituição, e não a categoria específica. Com isso, muito mais fácil vai ficar esse processo de transição, de, de troca de informações, e aí é importante que é, tenha-se. É, em uma ou mais de uma pessoa, quem sabe duas, esse, esse fluxo de informações que vão circular entre o departamento profissional e o departamento de base. Porque no departamento de base é muito simples, a gente convive no mesmo ambiente, então você muitas vezes passa pelo donador do 17, do 20, do 23, você troca a informação ali verbalmente diretamente, olho no olho. É, é, e com o profissional muitas vezes não, muitas vezes é uma ligação telefônica, uma mensagem, é um pedido. Então, a gente centralizar em algumas pessoas ajuda para que não comece a ter muita informação perdida no meio do caminho. E aí foi, ficou detalhado que numa reunião que a gente teve, que passaria pela minha supervisão esses detalhes, mas também pelo Yamada e pelo
1: Wilson do Departamento Profissional, conjuntamente, é claro, do Wilson com a Comissão Técnica do Profissional. Nossa, você deixou o Corinthians antes da criação do sub-23, se não estou enganado, né? Quando você estava no clube não existia ainda essa categoria. Exato. Tá. Como que você vê a categoria agora, né? Que ela foi estabelecida, ela tem pouco mais de um ano. A minha impressão é que o Corinthians também está aprendendo a como lidar com o sub-23. Teve um primeiro ano difícil, né? Com a contratação de muitos jogadores e não, não obteve nenhum resultado desportivo nas competições que disputou, nem na, no aproveitamento de jogadores na equipe profissional. Né? Eu queria entender como está a categoria hoje, como que você vê, o que, que você pensa sobre a utilização da, do Sub-23? Eu sou
6: um, um defensor do Sub-23 para todo clube que detém uma boa capacidade de estrutura, que detém uma boa capacidade financeira para ter essa categoria, é, sempre defendi isso desde 2005 quando quando trabalhava ainda no internacional e eu acho que foi o primeiro clube precursor desses dessa categoria dessa desse desse time né é, acho que o corinthians realmente como você disse ele está passando por um processo de aprendizagem da, da utilidade dessa categoria acho que a chegada do thiago ela foi de suma importância porque ele teve essa experiência agora recentemente no Atlético Paranaense, que eu acho que hoje talvez seja a equipe B com um trabalho de melhor resultado em relação ao aproveitamento de jogadores que ali estão, inclusive fazendo contratações de jogadores que jogam em times menores, profissionais, para primeiro passar por uma experiência no 23, para só depois chegar ao departamento profissional. Então, acho que, que é um processo que o Corinthians teve um ano que não teve as me os melhores resultados dentro do campo, mas serviu como uma... uma muito aprendizagem, muito aprendizado para que os, nessa temporada a gente possa já escolher melhor, colher melhores frutos. Então, eu vejo com, com grande expectativa que a gente possa fazer essa categoria se tornar realmente importante para o clube.
1: É, um, um tema relacionado à base que sempre levanta muita curiosidade do torcedor, muita dúvida, é o novo CT. né? Eu sei que a sua parte é a técnica, é de campo, então não vou te perguntar é de andamento de obra, quando que fica pronto, quando que entrega, mas o que, que o novo CT já oferece para a base do clube? O que, que vocês pretendem contar ainda no, no médio, curto prazo, ainda nesse ano, é, e o que, que quando ele tiver na capacidade máxima, Loss, o que, que vocês acreditam que o CT vai agregar ao trabalho técnico de vocês? Olha, isso é uma uma coisa que eu, que eu defendo há muito tempo. Eu sempre
6: disse nas minhas entrevistas, ainda, ainda enquanto treinador da base, que o Corinthians, quando tivesse o seu CT da base pronto, certamente ele teria resultados muito mais expressivos. E quando eu falo em resultados, eu estou falando de nível de formação, não estou falando em resultado de campo. É claro que se você tem uma formação com excelência, a tendência é que você consiga atingir resultados de, de campo também. Então, assim, hoje a gente tem, já ajuda muito, a gente tem aí os campos à disposição, são quatro campos à disposição, todos eles de grama natural, temos a academia dentro do CT já em funcionamento, é, temos a, a, uma sala para atividades é, de recuperação. É claro que falta muita coisa ainda, mas já está muito avançado daquilo que quando eu saí. Quando eu saí tinha apenas um campo. Hoje nós temos quatro campos e uma estrutura já para ser utilizada. Só para você ter uma ideia, muitas vezes, ainda quando eu era treinador, a gente tinha que fazer academia no Parque São Jorge, pegar um ônibus, e até o CT. Então, ou seja, aquele trabalho que você fazia duas vezes o aquecimento, você tinha que mobilizar mentalmente o atleta duas vezes. Hoje não, hoje ele faz esse trabalho preliminar ao treino de formação física e, e já diretamente, dá 10 metros, ele está dentro do gramado para poder aplicar. Então, se torna muito mais eficiente o treinamento, muito mais fácil de conduzir a, o dia a dia de treino.
0: Está aí a entrevista do Osmar Lós com o Bruno Cassus, falou uma, muitas coisas legais, né, Caçus? Como é que está sendo a volta, fala bastante da função dele, explica como é que é esse cargo, né? É um cargo que, enfim, é muito importante para o time, pro time não, desculpa, para clube, né? Como um todo.
1: É isso, Osmar Loss tem a missão de padronizar o trabalho na base, o que tem que ser feito em cada categoria, é, a gente teve um papo aí de mais de meia hora, é, a gente rodou aqui uma versão enxuta, né? até para não, não esticar muito o programa, mas ele falou coisas bem bacanas quem quiser conferir em texto também tem no Globosport.com e o Osmar Loss deixa claro que ele não desistiu da carreira de técnico não, eu sinto que ele ainda tem esse sonho, ele vai, vai tentar no futuro é, e tá vendo agora essa chance como coordenador, como uma oportunidade também de ver o outro lado, de trabalhar numa função administrativa é, até um, um período de experiência para ele, ele fala em, em se testar aí por três meses no Corinthians acho que tem, tem muita chance para dar certo, vamos ver é, como vai ser esse trabalho na volta aí depois é, da pandemia, quando acabar essa quarentena. Mas acho que tem muito potencial. O Corinthians é, tenta aperfeiçoar seu trabalho de base. Como a gente já falou nesse programa, tem, é, tem muitas revelações, já revelou muitos jogadores, mas a gente sabe que o trabalho poderia ser melhor, tem muitos talentos desperdiçados. É isso que o Corinthians tenta agora com a volta dos Marlos é, Acho que a cobrança ela existe especialmente porque sabe-se que há muito, muito
0: talento na base do Corinthians, tem muitos jogadores lá, tem todo mundo, todo mundo não vai, mas muitos, muitos meninos sonham em jogar no Corinthians, o Terrão, muitos meninos iram em Itaquera, né, para tentar subir pro Corinthians, com o Malco, como vários desses meninos que a gente se fala aqui, inclusive quase todos, né, que surgiram, surgiram do Terrão do Corinthians, e enfim, vamos, vamos seguir acompanhando essa base aí. Diego, obrigado pela sua participação, viu, cara?
2: Valeu, Léo, obrigado, obrigado a você Tel Suci, Al Braga, fiel que está nos ouvindo, É sempre um prazer estar com vocês. Lembrei rapidamente de um outro atacante que foi revelado pelo Corinthians. Esse é o desafio. Se você lembrar, você você responde lá na Jetmão. Se você lembra e se você lembra o que ele fez, tá um atacante chamado Daniel Grando, tá? É, Rapaz, ele fez algo lembro. em 2007. É, ele fez algo em 2007. Não, não, não. Antes, muito antes de o Corinthians pensar em ser rebaixado, no Campeonato Paulista fica aí o rapaz, desafio rapaz,
0: é... eu aqui pra ver quem é hoje, tá com 34 anos nem lembro quem que era não, não lembro quem que era não Cassucci, o que você vai fazer <risos> além de se inscrever nas nossas plataformas assinar o nosso podcast lá na Apple Podcast, no Google, no Spotify, enfim, para você sempre receber as notificações dos nossos novos
1: episódios eu vou dar cinco estrelas, além de me inscrever, vou avaliar lá. A gente não é motorista de aplicativo, mas fica muito feliz <risos> quando você dá cinco estrelas pra gente. E vou ficar em casa, quietinho, né, cara? Que é o que temos a fazer, vamos respeitar essa quarentena para que tudo volte ao normal o quanto antes. Um abraço é aí, rapaziada. Tamo junto. Valeu,
0: Cassus. Obrigado a você que ouviu a gente. É isso mesmo, se inscreve nas nossas plataformas, no nosso podcast para receber notificação sempre que tiver episódio novo. Tá sendo muito legal pra gente também bater esse papo com vocês. Estão tão sendo até episódios um pouquinho maiores até nessa quarentena, a gente fazendo coisas históricas, lembrando de jogadores. Enfim, ouça a gente, mande sugestões com hashtag já Corinthians ou nas plataformas você também pode avaliar e mandar seu recado lá. A gente volta na semana que vem com um novo episódio sempre no Globosport.com podcast, na Apple, no Google, no Pocket Cast e no Spotify. Tchau, um grande abraço, fiquem em casa.